0: 大家好，欢迎来到有闲阶级。2020年5月16日，在中国大陆唯一一家成品书店——苏州成品书店，第一财经杂志举办了以“新青年知识新偶像”为主题的读者线下活动。我们的一位热心听众参与了这次线下活动，并对整个过程进行了录音，希望借我们这个小平台，将整个活动的精华分享给没能亲临现场的各位听友。在此，我对这位听众表示感谢。同时，我们也需要声明，我们的这次分享没有任何商业目的。如果涉及版权问题，我们会立刻下架。首先介绍一下这次活动的两个主办方：苏州诚品书店和第一财经杂志。苏州诚品书店于2011年5月开工建设 ，2014 年正式营业，是台湾诚品书店在大陆的第一家，也是目前唯一一家分店，位于苏州工业园,园区金鸡湖畔。我去过一次苏州工业园区，也在金鸡湖畔溜达了一圈，当然也去了这家成品书店。不过这家书店并不是24小时营业的，面积说大不大，除了书之外也会卖一些杂七杂八的东西。不过这已经是今日书店的习惯操作了。关于第一财经杂志，就我自己的感觉来讲，这本杂志第一眼看上去确实很抓人，而且也确实做到了很优秀的数据的可视化呈现。尤其是每年的金字招牌特辑，已经在这个业内很有影响了。就在今年，第一财经还开通了自己的博客频道，《商业就是这样》，我甚至更喜欢这个博客，而且几乎每期必听。好了，说闲话不多说，接下来我们介绍一下这次活动的内容。本次活动的主持是第一财经总编辑赵佳。活动的第一部分，也是最重要的部分。是由华东师范大学历史系教授唐小兵教授所做的主题演讲《严肃阅读与公共文化讨论》。之后就是唐教授与各位编辑、主创们和现场观众之间的提问和互动环节。本期节目重点分享的就是唐老师的主题演讲。什么是严肃阅读呢？唐老师认为，严肃阅读就是不能停留在阅读的同温层和舒适区，要有独立的思考，也就是有不随从主流的意识和能力。在如今这个时代，除了学术圈之外，我们还有必要严肃阅读吗？我们还愿意严肃阅读吗？以及我们还有能力严肃阅读吗？当然，这些问题就留给听众们自己思考吧。另外，我们的这档播客节目磕磕绊绊的也走过了一年的时间，感谢各位听众的支持与包容，我会再接再厉的。接下来我们一起来听唐老师的演讲，严肃阅读与公共文化讨论
1: 。好，那个我是应该是第二次来到诚品书店了、嗯，就是非常高兴跟苏州啊还有一些从外地来到这个活动现场的朋友见面。呃，我觉得非常有意思啊，因为今天这个啊第一财经啊，说坦白的说一句，啊，我之前也没有太多的关注啊，因为呃作为一个历史学的一个老师，平时对于财经类的媒景。呃，阅读不是太多，呃，但是今天我看了这个五月刊的这样一个新青年，这个呃关于新友圈的这样一个知识传播这样一个主题，我觉得也挺有意思。那我在上周日的时候，在上海参加了这个上海中心的呃朵云书院的一个活动，那么是当时讨论是梁启超，根据梁启超的在1920年代吧，就一百年前梁启超对于啊面对当时那个时代的年轻人。有、就是、清华大学、东南大学啊，上海美术学校的一些学生和一些社会的一些各界的人物做了一些演讲。那么后来编辑出版叫《致新兴青年的三十场演讲》啊，新兴青年。所以我突然有一种穿越的感觉，从这个上海中心，大家都知道那个书店被号称为全球最高书店是吧？这个朵云书院，然后这个这个到了这个新青年的现场，到了这个啊，到了这个成品书店。那来谈这样一个话题啊，谈这样一个话题关于严肃阅读与公共文化。那么上周日在那个活动的现场上面，就是当时呃，因为参加活动有一个复旦的老师，还有一个是我的那个我的老师啊，徐金明教授。那、呃、么他是研究中国知识分子史的一个学者。那我当时跟他在现场上面有一个很有趣的一个呃讨论，然后争论啊争论。因为我的老师是很潮的，就是他已经在 B 站了，然后他这个他他在得道上有一个课《脉动中国》，后来出版了《中国文化五十讲》。那我是一个有点这个。呃，入于这个时代的人，就是感觉，因为我我就刘琦老师也是我的老师啊，就是他原来是我们历史系的教授，是吧？给我们上过课，也是啊，亦师亦友嘛，后来成为同事等等，是吧？那刘琦老师上了奇葩说，然后徐老师上了 B 站，是吧？然后他们两个都是得到的这个讲师，然后这个输出版，然后我我好像就有点一直有点这个，所以当时在这个在这个活动现场，我们就围绕这个呃，围绕这个严肃阅读，就说呃，我的老师说。这个时代，小斌啊，你不要再老是讲严肃阅读了啊！因为我去年出版那本书，啊、呃，书架上的近代中国一个人的阅读史。然后这本书的这个呃序言啊，本来是请了一个著名的作家写的、啊、因为某种原因，这个序言被拿掉了，然后就变成我自己的一,一篇文章，就有抵抗感的阅读才是严肃阅读。那么这是当年这个大概是多年前，《新京报书评周刊》他们当时做世界阅读日啊，约我写一篇文章，一个朋友，然后我就我我当时写了这样的文章。然后这个，然后我的老师就说，这个时代都是一个转视频的时代，他认为啊，是一个呃碎片化快乐阅读的时代，就很多的知识你必须转化成为一种让年轻一代人能够用一种非常愉悦的方式能够接受的方式，他们才会呃才会慢慢的有。比如说他有个讲有有有个预设，可能从快乐阅读慢慢进入这个说严肃阅读，那如果一开始讲严肃阅读，那可能把很多都吓跑了。是吧？我我每天这个996也好， 0 0 7也好，是吧，我每天活得这么累，是吧？我的学生，比如我在华东师范大学学生，呃，周三的时候刚,刚跟他们开了一个呃一个讨论嘛，就是一个沙龙一样的，就是请了这个，啊后二十五年前读啊在我们学校历史读本科的这个呃、啊、那那那,那两届的学生，跟现在零零零零级啊二零级和一九级的同学一个对话，那很普遍的感觉的就是一九级和零二零级的同学普遍的非常的啊焦虑啊，非常焦虑。呃，为升学、为不是为这个保研、为评优、为各种人生的规划，是吧？他们觉得好像他们讲了一个词，以前我也不太了解，叫容错欲啊。你给我知识普蒙呃普及了一下，启蒙了一下，就什么叫容错欲？他说我们这一代人，我们不能轻易的犯错，我们犯了每一个错啊，都不能够承受那个因为错走错了路所承受那个失败的代价。啊，然后，然后我们就有一个非常热烈的讨论，就感觉好像我们那一代人，就九十年代中后期读大学的，啊，都特别自由散漫，也没那么多课，是吧？下午基本没课，晚上从来不要上课，是吧？然后这个整个就这样，就是这样学校待着，像我那时候，基本就是个文艺青年，是吧？在一个工科学校读那个新闻专业，然后老师基本也没有受过这个严格的专业训练，所以我们基本靠自学，靠瞎摸索，然后就这样就这样待着，然后成绩也。所以，我跟我的学生说：“我说我们那时候也不追求，那时候没有指点这个概念，是吧？所以我，我我说我也从来没考进班级前十名，是吧？总共二十几个同学，是吧？对然后也没觉得这算什么，<笑>是吧？所以，然后这也长大了，是吧？所以，所以我就想一个想一个事情，就是说，这个陈江英老师这段时间在我们学校讲的课啊，一个著名的哲学家陈江英教授，他最近有本新书出版，叫《走出唯一真理观》。那么他讲了一个词语啊，就当时最后那次也是座谈，因为我一直在旁听，他讲个什么问题，就是说，呃，就。是。就他讲，八十年代就是，就那时候还是有一片自由的野地的，可以相对自由的呼吸的。就今天这个时代，其实他在他看来已经不是一个就是说竞争的时代，竞争意味着就是说你你有其他的跑道可以，我我不我不按照这样一个格式化的方式去生活可以吗？但是现在好像普遍就觉得好像想象力一种生活的可能性没有。那么在这样一个时代里面，就是说到底是我们因为这样一个重重的这样一个呃日常生活的压力内卷，然后我们需要更多的。就我在下班，我在学习专业学之余，我就应该更多的我刷刷抖音，看看这个 B 站，刷刷朋友圈，就让我们的知识变成一个完全自我娱乐、自我放松，跟朋友进行这个社会交往的这样一个方式。还是说，呃，那严肃阅读这个时代还有没有存在价值？是不是严肃阅读只能够停留在大学校园这样一个这样一个范围？所以，这是我今天想跟大家讨论一个话题。就一方面是严肃阅读，它是明显的好像是比较精英族的立场。那公共文化又是一个面对公共社会的，是吧？面对这个公共文化空间的，也是我们今天讲的主题，是吧？这个知识的文化传播的这种情况。呃，这两者之间的关系，想做一些讨论啊，做一些讨论。呃，首先我来谈谈这个什么叫严肃阅读啊？就是我在那篇文章里面脑洞大开就写了一篇文章，两个人呢后来流传也甚广，就是呃，我说严肃阅读意味着你不是总是停留在阅读的同温层或者舒适区，是吧？就你不是。就就一个所谓大数据的时代，以前我们怎么呼唤大数据时代呢？就是我我们好像更自由了。那其实大数据时代可以精准的了解你的阅读趣味、你的喜好，是吧？它根据你的浏览、根据你的阅读，它定时的、精准的跟口味你所喜好的东西。所以你每天阅读的东西其实是不断的自我内循环，是吧？所以你从来看不到一个跟你固定的那个习惯的思维方式不一样的语言方式不一样的另外一个世界。所以我就讲到这个。然后你会有意的这个啊，要要要创新一些陌生的字，用更开放的一个胸怀去拥抱那些很可能跟固有的思维方式、跟你的心智结构、跟你的价值观念、语言风格都不一样的文本和著作。那么严肃阅读会对你构成一个挑战，而不是一个完全按照你的喜好、顺从你的这样一个趣味去给你啊、呃、提供那样一种文化的产品。那么什么是抵抗感啊？什么是抵抗感？那么抵抗感就意味着你对读者这样的著作、会做作。读者会构成一种人类的知识或者历史经验或者人文理解上挑战，就它不是那么容易接受，是吧？它不是那么容易理解，是吧？它需要你可能去思考、去停顿、去玩味，是吧？去反复的理解，才能够明白它其中隐含的意味，是吧？呃，但是在我看来，如果这个严肃的我们那个坚持下来，养成一种严肃的阅读的一个品味和趣味，那么我们就不大容易被过度流行。就我用那个词叫过度流行。就今天这个时代。这这个时代其实是一个非常微妙的时代。如果我们仔细看看我们的生活，一方面是我们不断的，就像以色列伯林讲的，不断的退一回内心的城堡的这样一个生活。我们渴望有一个个人的一个比较私密的空间，但是另一方面，我们又是又是个特别强烈的希望一个共享、关分享。在我们在我们的朋友圈，我在我们的微博，在很多的平台，把我们以前属于私人生活空间的东西，不断,断的展现在一些社交的网络上面。是吧？需要希望以此来构成一个连接的一个渠道。那么这种其实过度流行也是精准的商业化的服务啊，被利用或者被一种算计，是吧？那么就很难，就是我我觉得就要通过严肃的阅读来养成一种趣味，培养眼光，培养一种独立思考的形成。所以什么叫独立？是吧？独立它不仅只独立于这样一个，比如说一个时代主流的，是吧？这些呃主流的这个话语、主流的意识形态，是吧？或者主流的政治话语。也独立于这个时代流行的那种话语和思维方式，对我们所构成的限制啊。那么，这是在我看来是严肃阅读可以给我们提供的一个。那么，那么这样的严肃阅读，呃，比如说从我成长的，比如说我我今天来之前还是吧，在跟那个第一财经的一些啊这个采编团队啊，包括这个啊赵总，我们在聊天谈到，比如说对我来说， 1 9 9 7年上大学，那我们我作为一个新闻专业学生，我的成长是伴随着当时的，比如说。这个，比如《南方周末》是吧？比如说《南方窗》是吧？后来《南方人物周刊》2 0 0 4四零年,年创办，就基本上是伴随这样一些严肃的媒体，《南方都市报》、读书杂志》等等，随笔啊等等，伴随这样一些刊物呃这个成长。那今天可能这些刊物，比如我的学生这一代的，基本上不太会关注，是吧？很多的纸质媒体也消亡啊，消亡。那么严肃阅读，它在今天这个时代，它面临的挑战啊，当然。有很多方面啊，我我这里只讲它啊三个方面。那么一个是我们看到，就是我们的这样一个高度的这个竞争的一个应试教育，他对元素阅读的这个时间的一个挤压，是吧？那我的小孩12岁，是吧？我特别希望他多一点，呃，不严肃阅读也好，快乐阅读也好，希望他多一点阅读的时间。但是，他其实很多的时间都被各种课内的、课外的补习班所填满。他唯一稍微有点阅读时间，就是那一年，我一七年、一八年在他访问的时候，是吧？那呃，质量没什么作业，是吧？然后每每个周末，我都在那个剑桥公立图书可以很借很多很多儿童书，是吧？给他看，是吧？一些绘本、故事，是吧？就是就，是，但是在中国，你会看到这个从小学到初中到高中，甚至到大学是吧？那今天很多大学里面这样一个课程也非常紧张啊，那么时间也自由支配时间也很少啊，很少。那另外一方面，就你看到这个公共文化空间的迅速的窄化与严肃文化出版业的失位之中。那么这个对于这个啊严肃阅读也会构成一种挑战啊，构成一种挑战。是吧？比如说2003年我刚上上海读书的时候，研究生的时候，那时候《东方早报》创办啊，那、啊
0: 、么
1: 那《东方早报》是我几乎后来每一天都会阅读的一个啊一个报纸，是、啊、吧？但这报纸当然现在转化成是澎湃新闻了，是、啊、吧？但纸质的报纸就不再存在了,了啊，不再存在了，是、啊、吧？那么很多的这个纸质刊物都慢慢在消亡，消往消亡是吧？然后我们出现很多的电子的刊物是吧？那么一些文化出版业这个也慢慢的这个被挤啊，或者怎么样的一个状况是吧？那么这是第二，第三你会看到就是说，呃，属于反智主义，什么叫反智主义？反智主义就是对于任何那种需要经过这个比较呃严格的、精密的一个思考，比较严肃的思考，才能够抵达某一种对世界、对历史、对政治、对文化、对人性的理解的那一种。那种知识主义的取向，呃，其实就现在流行一个所谓反制主义，比如在网络上面的一些对于精英的那种嘲讽的态度啊。所以我上次在那个左翼书院的活动里面讲到一个词，就是关于精英与成功人士的区别，或者说贵族与成功人士的区别。那么，什么叫精英？精英在我的理解里面，比如说精英也好，贵族也好，知识贵族也好，他更多的承担对一个社会的公共的责任、文化责任。精英是不断的追求卓越、自我充实、承担责任的一群。而什么叫成功人士？成功人士是利用这个体系的游戏规则，最大限度的实现自我利益的最大化，最大程度的规避对于社会公共责任的承担，是吧？就很多成功人士是这样一个面貌。那么这样一个反智主义导致就对于严肃的文化、严肃的思想、严肃的读物、严肃的著作的一种消解。觉得读这个东西有什么用的，是吧？有什么意义，是吧？还不如依托于这个日常的经验等等多死。那么这个反智主义跟消费主义的合流，那么也对于这个严肃阅读构成了一个消解的一个作用，是吧？当然还有很多其他的方面是吧？其他方面了，是吧？从我们的私人生活，从我们的公共生活等等、哎，方方面面，这严肃阅读在今天这个时代，尤其还面临这个来自于，比如说我后面会谈到的，是吧？这样一些啊，这是我老师写的一篇文章啊，在《书评》《新京报书评周刊》呃，他的一个看法。他说，当然我们等下可以讨论啊，我们的年轻人是不是像他所描述的那样，是吧？他作为一个五七年出生的，他对我们在座年轻人的描述是不是在事实上能够成立的，是吧？他认为现在年轻人不看电视啊。连线，而且我想很多人看电视，我也不看电视，是吧？我我家也没有电视机，是吧？只有手机，影响他们的是以手机为平台的节目，抖音、快手、B 站、奇葩说、十三幺等等。那么这些对传统知识分子非常隔膜的节目啊，对我来说确实隔膜，是吧？奇葩说还是因为我的小孩喜欢看啊，我陪着他看了一些，是吧？然后也是因为刘琦老师是我们的老师，是吧？所以看了看了个第七集一部分内容。呃，十三幺因为是这个。呃，这个徐志远也也是个朋友嘛、啊，是吧？他主持个节目，所以有时候会看一点也，也也也不太多。那么，那么徐老师认为，我们与他们，无论从知识形态还是从内心的关怀来说，完全是两代人。那有时候甚至是三代人啊，三代人。那么爷爷与孙子的这个隔阂，虽然你可以不喜欢，但是你不得不承认，未来是属于他们的。事实上随随，谁胜谁负，最后还是靠大自然对一代又一代人肉体的保险啊。这个当然讲得非常悲观啊，是吧？弥漫着非常这个悲观的一种呃一一种一一种一种,一种情绪，一种情调，是吧？就是他大致会认为在一个啊、呃、新式的一个传播的一些呃媒介，是吧？这里面所呈现的这样一些，是吧？这个比如抖音啊，是吧？这个、呃、这个当时还是因为有个朋友在抖音上作为讲座，我才注册一个一个一个,一个才才看过一次，是吧？北北京那个中国传媒大学一个老师，所以我我我才用抖音看看过一次抖音的一个直播。是吧？这个快手啊，这样一些我们都非常呃熟悉的一些呃 B 站啊 ，B 站是因为这个呃这个这个，因为有时候我的学生啊，要跟他看一些，比如说纪录片，是吧？所以我就说你们到 B 站去看，是吧？比如说这个上海的教练他拍了一个大师系列，是吧？因为我上那个现代中国传媒与知识分子课程，让他看过一些沈从，学沈从文啊，所以他们上 B 站看，啊 B 站看。那后来慢慢也呃有点接触啊，去年有个讲座也是跟清华大学的应星教授和这个南京大学一个老师李立峰老师在 B 站上直播的啊直播的。那 B 站现在是可能是呃社会良好教育的这个年轻人群体主要活跃的一个场域啊一个空间啊一个空间。所以我的老师啊，徐老师他会认为，就是说，如果一个年轻的老师，呃，人文学科的，你不记住 B 站是吧，基本上就认为他认为被这个时代就是可能就遗忘了，啊，遗忘了。所以，所以他这个率先失败，他记住 B 站了是吧？所以对我们是很大的震动是吧？觉得我，我觉得我的心还感动我的老师是吧？他已经六十几岁了是吧？好，这是呃爱奇艺是吧？这个是我们都呃奇葩说老师，奇葩说这个这个大家都非常熟悉的这个、呃、这个。呃，刘刘刘星老师所参加的这个啊、呃，这个奇葩说这个这个活动，呃，这个呃，这个大家很熟悉啊，许知远是吧？十三幺五八三，好，所以我们可以看到这个严肃阅读啊，它呃，在我看来，它不仅仅是一个诗人的偏好啊，就是我我对严肃阅读的理解啊，就是我觉得一个民族一个文化的一个传承是吧？对严肃阅读很密切的关系，它关系到一个民族的一个共同体、公共生活的一个构建是吧？我们通过严肃阅读，获得一些关于严肃的公共议题的讨论，是吧？形成彼此间的连接。那、呃、这个连接可能比那种呃呃，即时性的那种快餐化的，是吧？那种连接会更加的这个结构会更加的稳固，也关系到一个民族的这个啊历史记忆的一个重塑，是吧？严肃阅读，比如说大量的这个回忆录、口述式的出版，是吧？比如说我们前在呃华师大开了一门课《回忆录口述史与二十中国》，是吧？我们看大家读，比如说呃这个，比如说七八年的这个居留河。王景军先生的回忆录啊，比如说这何兆武上面，期等等，那读这些历史记忆的一些回忆录、口述史，是一个构建一个民族的历史记忆的，这个是很重要的，是吧？我们讲，我只有当我们进入一个历史的脉络之中，是吧？就像托给我来讲的那样，是吧？当过去不再照耀未来的时候，人类的心里就会在茫然中游荡，是吧？就当我们对过去一无所知的时候，是吧？我们好像在抓取一个现在，是吧？但我们抓得越紧，好像越抓不住，是吧？我们就越就就是我在那个。在那个书的那个序言里面讲，严书玉都讲过，就是我的，就是我，我们不断的在手指靠手指的滑动在寻取信息，第一时间发布信息，但其实我们越刷手机，好像越焦虑，并没有获得一种，就通过阅读来获取一种内在的一种心灵、心智声音的一种扩展。是吧？新量生命的一个扩展的一个啊，一个一个一个结果啊，一个结果啊，包括心灵生命的滋养，我觉得这跟严肃阅读有很密切的关系。那么，对于严肃阅读的抵制和消解，往往就会导向一种温吞吞的、懒洋洋的公共文化啊，在我看，是吧？就这样一种并不是特别理想的公共文化。那么，这种文化往往依赖于个人的低幼化、短平快式的阅读和不假思索的稳定，是吧？就是、嗯、后者所构建的，往往是私人的领域、消费主义、公共领域犬儒主义的那个结果。这话刚才讲的很重，是吧？但后来也没有删节，还还放保留在里面，是吧？我也觉得很意外。那，呃，所以我我我就会认为，就是说，互联网的阅读跟传统的文博阅读，它最大的区别是什么？前者往往对严肃阅读有一种天然的敌就他认为，比如说，说以前一些东方早报的记者，后来在澎湃新闻，就说，新的年轻人一篇文章最好不要超过 1,200 字或者 1,500 字，是吧？再超过一点点就没有耐心了，是吧？那那那那那就不断的就是说。我我们讲一个时代的媒体也好，一个时代的知识人群也好，知识分子也好，是吧？学者也好，跟年轻人到底怎么样相处？呃，这是一个特别考验我们的一个问题，是吧？今天这个时代，是吧？呃呃，那比如像刘琦老师，他上了奇葩说，他通过这个方式，是吧？被很多人所认知，是吧？这也是这种方式、嗯。那有些人他可能觉得就是说，他就是一个纯粹的学者，是吧？他的著作在那里，是吧？那那你你读与不读，他都在那里，他就构成了存在。你也许今天不读，那很多年之后会有人去阅读。它真正是有内在的文化和思想学术、就是、价值，是吧？嗯、呃，所以阅读的今天就变成一种呃文化的竞赛，变成一种文化的消费，文化的景观，是吧？往往是展示谁能够第一时间在朋友圈转发资讯和文章，以及转发的数量和流量。那么这往往是变成一种被炫耀和这个炫耀性和这个攀比所左右的。而我之所以啊想告诉人我喜欢的书，其实想告诉人，阅读是可以让人回归一种自然的灵性和深度的享受。这个我想，我们只要读一下这个，比如说美国那个作家梭罗是吧？梭罗的传记是吧？以及瓦尔登湖，就你会看到他从哈佛毕业以后， 1 8四三年到四5年在瓦尔登湖旁边自己一个小木屋，在里做大量的博览群书、写作是吧？就这种愉快是吧？呃，可能是呃，今天我们很难想象的，啊、呃，难想象的是吧？那个获得说自然的灵性，他对于那个自然的生活的一种。体会观察、观赏是吧？那么那种那种具有强烈的消费主义性质的阅读，往往是在这个将阅读者推向一个啊追求目标的一个反应。啊，这这我看,看。好，我们来看看这个严肃阅读这个对于一个人的知识结构的一个构建是吧？就是就是就是，就是、有时候我经常跟我的学生讲，就是说你的大学的阅读的趣味，就决定了你的医生的阅读的一个那个那个那个那个那个那个范围。半斤之所在是吧？你的趣味如果没上去，你可能永远停留在这个趣味是吧？你趣味上去了，然后你读一些相对比较呃幼稚的或者完全是呃心灵鸡汤的东西，你就会有一种判断力，是吧？这个判断力如果没有养成，你可能就如果在在学习阶段没有养成，可能就以后除非很偶然的机会，比如说你正好读到《第一财经周刊》是吧？这一期是吧？然后这个是吧？然后这个突然觉得哦，其实有很多严肃的学者我们没有接触到，但其实他们的。他们的思想、学问、他们的思考，跟我们的日常生活是有紧密的关联。那我们以前可能觉得他们是象牙塔里面的，他们跟我们的生活完全是八竿打不着的。然后你突然发现，这个世界没有没有一个人是个孤岛，是吧？任何的生命，是吧？看你找了一个怎样的渠道和通道，是彼此可以构成一个连接的。这个样一个反复所谈到的是吧？这样一个属于共同世界的存在是非常重要的，让我们彼此的生命能够彼此照亮、彼此滋养、相互滋养，是吧？那这样的严肃阅读，在我看来，就是说它能够构成你的一个，比如说你对某一个类别的。问题感兴趣，比如历史和政治、消费主义是吧？等等，呃，某一个话题感兴趣，你就会形成一个所谓核心的知识啊、呃，周围的知识。然后，再一个消遣性的阅读跟创造性阅读之间关系，你会看到这里。我引用了这个何兆武先生的一段话啊，写的很有意思啊。何先生是是吧？清华大学退休的教授了，是吧？他是很著名的一个学者，也是翻译家啊，翻译的关于康德、关于读书的一些著作啊。他当年在西南联大读了三个呃不同的专业是吧？历史对吧？文学是哲学等等。嗯、呃，他说读书。那上学期是很好的一本口述史啊，一个小册子，三年书院书吧。嗯，他读书不一定非要有个目的，而且最好是没有任何目的。读书本身就是目的。我经常跟我的学生讲这样一个东西，让他们觉得怎么可能呢？是吧？我读的每一本书都想，比如说当我在做一个考题的时候，做一篇课程论文的时候，是吧？能、那个提升，是吧？怎么可以没有没有没有任何目的？呃，读书本身带来内心的满足，就好比是精神上的漫游，在别人看来游山玩水跑了一天，什么价值也没有。但对于我来说，过程本身就是最大的价值，那是不能用功利标准来衡量的。那么，这个合照我们现在所代表的，就当时1940年代是吧？一边跑警报，一边在昆，一边昆明泡茶馆是吧？用那个细灯那个微弱灯光看书是吧？去蹭那个是吧？蹭那个光是吧？因为教室的停没有电了或什么样的是吧？然后一边读书，然后这个杨振宁啊那些都是那个时代的，包括汪曾祺这些作家都是四十年代出来的。那么这样一些人是吧？他们在那个时代里面，比如说我们现在有另外一段话，是吧？你们上心有体会，是吧？他讲的谓幸福，是吧？就他和他的同代在那个时代有一种，反而有一种幸福感，因为对未来一种希望。感，是吧？一边跑警报，是吧？战火连天，是吧？条件非常简陋，但是他们在那个时代里面，这就像国师大纲，是吧？前面的国大纲那个导言所写的，就那个时代的，反而这个年轻人有一种朝气蓬勃的，是吧？包括我一个朋友，是吧？这个最近刚出了本书啊，我我觉得特别值得推荐给在座的朋友，比如说《重者。在公路、驿站和河流寻找西南民风，他就沿着当年一九三七、三八年这个这个北大、清华和南开搬到长沙，组建长沙临时大学，后来又破火纷飞,飞，然后又从湖南的西部到贵州、到云南，他重走了这个路程，花了大概四五十天吧，是吧？然后用了三年时间写了一本书，是吧？把历史、西部和语言结合起来。那么这些书你会看到，然后通过他所重走的当时那个历史的进化，你发现就那样一种。那另一种年轻人在面对这个时代，充满就今天我们的年轻人同样是面对一个充满巨大的不确定感的一个时代，把这个时代迅速的、重新在变动。那么那个时代同样是如此，是吧？那还有战争，还有日常生命的一个威胁，是吧？但你会看到那个时代年轻的明星，他在面对这个时代的时候，他所展现出的一种精神的面貌和一种心智的一个状况，啊，就特别值得我们去啊。那另外，当然我们看到于先生啊，于应时先生是当然是最著名的华人历史学家，北京大学退休教授。他写过一,一段话，跟何兆武先生完全不太一样。何先生是一个自由散漫的人，但学术上很有贡献，也也是个智者，是吧？但于先生是一个纯粹的学人啊，学人是吧？然后他讲了一段话，他当时这个大家都知道， 1937年他这个抗战发生，是吧？他的父母从城市送到安徽的乡下，然后后来到1945年他重新回城啊，回城。那么他基本上就是说他在他的回忆录里讲，他小时候像个野孩子一样，就压根就什么不习班什么。正式的课堂教育的人接受过多少，是吧？然后你看他成为一代史学大家，是吧？对于中国历史文化的解释，是吧？那么后来这个后来到香港跟前部读书，在新亚书院，是吧？后来到了这个哈佛大学去做哈佛燕京访问学者，后来转成博士班的学生啊。他有办法讲的阅读，是吧？他说1955年啊，他到了哈佛，到1962年，他说我一共有六年半的时间在哈佛大学安心的读书。第一年我是访问学者，是吧？以后的五年半是博士班研究生。那这是他一生中唯一接受严格的学术教育的阶因为对于钱穆先生来说，他的教学方式中国传统意义就有来学而不往教也。你学生有什么问题问我，小课则小名，大课则大名。你问的问题比较大，是吧？我就跟你回答你；我问的问题比较小，就就基本上是这样一种教学的方式，一个书院制。那么对于美国的学术训练来说，它更多的是一个非常严格的一个按照学术的一个规范。来进行训练，比如说第二外语啊，要读一百五十本书，准备不是大考等等上，呃，写样章出来等等，一套严格的学术训练方式。所以于先生认为是吧？这个训练纠正他以前十八年，从九三七年的一个读书开始到九五年自由散漫、随心所欲的读书的作风。他说，依照他前十八年作风，纵然能够博览群书，最后终然免不了犯两个大毛病，在字上是不可能有实实在在创作这块大家讲的有点绝对了，是吧？有些人可能会强调后面的学术训练的重要，是吧？那跟随前步肯定也会有知识创播的，是吧？尽管我今天仍然所知甚少，但我至少真正认识到学位的标的是，就举法扶上，得扶其中，是你知道何为真正的学术，何为伪学术？什么是真正的文化？什么是伪文化？是你知道要有这样的判断力，才知道什么是真正的知识，因为这个。这个时代很多假知识是吧？以知识的面目出现，自我包装是吧？它构成一个巨大的一个一个一个场域是吧？一个迷雾是吧？对于很多人构成一个诱惑是吧？他以为就是说这个呃，听听这些东西，然后就掌握知识了是吧？那知识本身的获取可能经过很严格的啊是吧？一个非常艰难的历程才能够获取啊获取。所以这是呃，这个刘先生的一个感受啊感受。好，这些问题等一下我们可以讨论啊，我们可以讨论，就是呃，比如说这个也阅读。有没有等级高低之分，是吧？就一个在一个在读《第一财经周刊》的，和一个在读这个，比如说《新民周刊》或者说这个《南方周末》的，或者读一个比如苏州本地的报纸的，是吧？或者读一个这个娱乐休闲的这个报刊的，是吧？这个有有一个等级区分嘛，是吧？呃，阅读的媒介跟阅读的品质是相关正相关的，就是如果你接触的是一个电子的媒介，是不是就意味着你的呃品味就相对比较低，是吧？如果你只是接触，比如说 B 站。啊、抖音、快手是吧？是不是意味着你没有办法进入一个严肃的一个思想文化世界？你只能接触一些相对比较短平快的东西，是吧？那么这两者这样到底构成一个怎样的关系，是吧？那么当这些严肃的读物，比如说像刘琦老师是吧，这样一个奇葩说，呃呃，或者像呃得到是吧，把一些严肃的呃内容、思想的学术内容，呃，就是我们徐老师经常讲的话叫降维，叫降低一个维度，让普通大众能够理解。那会导致这个知识本身的一个一个一个一个包含的一个内涵的流失吗？是吧？还是说其实会让病毒的读者因为这样一个方式更加对一些呃知识的学术产生兴趣，有进一步探索的一个兴趣？角，那么小众阅读与大众阅读的一个关系是吧？就流行化的阅读是吧？就我们的阅读怎么样确定我们的阅读的一个品味，阅读的一个题材是吧？我们是根据这个各大书店那个排行榜。是吧？各个杂志、报纸每年搞的排行榜是吧？呃，来来选择我们读书吗？还是说我们，是吧？我我们怎么样？包括我们怎么样跟我们的孩子选择读书是吧？是吧？我我我我们因为学校们经常会推荐是吧？也经常会推荐曹文轩的书是吧？我很不喜欢的是吧？但是因为然后有时表达因为表达一个敌的态度，然后我的孩子说，那爸爸你怎么可以跟我的老师就是我的老师推荐肯定是好的，然后你他每次好像只要是这个人书你就有点那个。就是那个表示，就有点那个，就是他也很敏感，他很敏感是吧？那那我我我我当然也不能说太多是吧？但是我只是说，今天的中国其实缺乏真正意义上的儿童文学的作品，是吧？真正意义上适合我们这个儿童来阅读的一些东西，是吧？我们太多的儿童文学作品其实还是成人化的方式，就他没有，他其实不助于儿童有更多的想象力的一个形式。反而不断的在在在在在在,在限制这个压抑的这个儿童就是关于这个自然也好，社会人生的一个想象力。对吧，所以这就是蛮大的问题，是吧？所以这个阅读的趣味、鉴赏力都要形成，是吧？包括阅读中间这个精英主义、平民主义的一个取的一个取向，是吧？我就想起这个大学的时候，是吧？有一次，是吧？我们上课英语课，课前大概传阅一本书啊，就是那书叫《就是、做的是》，就是《十日园》那本书，是吧？然后这个，然后有些同学觉得。就就你你怎么可以读这个书啊，是吧？就就就是你会看去，就是说我们对于报纸、对杂志的阅读，这样一个平民主义和精英主义的一个一个问题。好，我们来看看这个啊，这个这个关于心智生命如何来啊自我养成的一个问题，是吧？我们都希望我们能够在今天这样一个呃特别充满变动感、哎、呃、不确定感的时代里面，是吧？让我们的内心有一种静定感来面对这个时代，是吧？就能够达到一种丰子恺所说的这个不困于心，不乱于情。是吧？不念过往，不去将来的一种状态，是吧？同时又是热爱生命的，又是肯定生命的，同时又不是每天坏在坏事在一种焦虑不安、这种惶惶、这个不可终摸的度过了，是吧？那么这种严肃阅读，它所次要的是心智生命，它就会有一种啊意味深长作用。呃，这是阿伦特这个在过去、未来之间呢有一句话说，一个真正的人文主义者。是吧？就对人的历史和文化感兴趣的人，是吧？有有价值追求的人，他知道如何在古往今来的人事和思想中来选择他的有脉络，是吧？就你要找到这样一个历史的脉络，是吧？进入这样一个学术的传统文化的传统，说你这哪一段时是真的有价值对人的思想心理、生命是有推进的，是吧？然后你要那个寻找到，是吧？所以这样一个心智生命，我觉得在我看来，包含这样一些维度，比如说理性的维度，是吧？就是刚才所讲的，是吧？什么是理性？理性就是敢于公开，知道什么何为启蒙啊？启蒙就是敢于公开运用的理性，就敢于就是在没有别人跟你下指令情况下，能够仍然能够做出自己的独立的判断，的判断，并且承担因这样的判断、这样的行动所带来的这样一个后果和结果，是吧？那么理性的维度就是要养成一种啊批判性思考能力的，是吧？既不迎合权力，也不迎合大众的这种独立精神，这是很难的，是吧？就不迎合权力的这种精神，那是很容易理解的，是吧？就不做怨文人了，是吧？但不迎合大众，不迎合市场，是吧？这对于很多人来说是很难做到的，是吧？因为你如果既不迎合权利，又不迎合市场，你就成了一个夹心饼，就就你你就会两头不讨好，然后你就会觉得，呃，好像特别的孤独或怎么样的，是吧？呃，这是陈寅恪先生在这个纪念王国维的碑铭所谈到的“自由之思想，独立之精神”。所以，陈先生在这个这个著名历史学家，的1964年的时候，他有一个学生去看你，就那时候他眼睛也看不见了，是吧？然后这个腿也摔断了，是吧？只能躺在床上。然后他在写那、这个《柳如是别传》，是吧？为这个清呃明末清初的一个江南女子是吧？烟尘女子写一是吧？黄黄巨著是吧？他跟学生去看，蒋天书教授、复旦教授是吧？呃，这个学生要很好，经常帮他查资料、买书的然后去看看。然后他把他的这个就是说身后的事情托付给个学生，就是以后他的书出版就是委托给这个学生是吧？然后给他写了一个序，正江烟尘序。那你讲了几句话非常重要，是吧？比如他讲到这个，是吧？讲到这个什么？讲到这个这个这个欧阳修这个写《个五代传》，写这个《冯道传》，是吧？讲这个要贬斥势力，尊重细节。然后陈寅恪先生讲了自己说：“默念平生，这未尝五十至今屈学阿氏。比如说”，就是说从来没有，就是说，呃，就是为了获取这个权利的认可而这个歪曲自己的学问，是吧？去迎合这个时代，迎合这个世界，是吧？因呃，他讲这样些话。啊、呃，特别让人感动，是吧？呃，包括鲁迅也谈到了，是吧？所以这个，他说他既不是大众的导师，居高临下的，就总是就今天启蒙这个时期已经有点过时了，是吧？就就就今天的时代，谁启蒙谁，是吧？我的学生可能了解很多资金比我很多，是吧？是吧？那是呃，我们更多强调是分享的概念，是吧？我们大家共同分享。今天的时代，如果谁说他已经掌握了真理，是吧？那肯定就是一个，是吧？哎<笑>，我就不说了。就那我我们共同都在寻找、探索的一个过程。大家具有一种人格意义上的平等感，我觉得这也是一个更加现代的一个态度啊，态度是吧？所以大家如果有兴趣可以看到，鲁迅说他既不是大众的导师，也不是大众的，就是他既不去讨好大众，也不居高临下在大众之上，哎，像在指挥、启大众是吧？他只是大众的一员，但他理解大众，但并不认同大众。所以我觉得这是一个蛮好的一个啊态度啊。如果大家有兴趣，可以看徐飞老师的这个《能量对话》，包括陈嘉映教授有本书叫《梳理》，是吧？都谈这些问题，是吧？就我们有时候要开玩笑说，这个世界有两种逻辑，一个是逻辑，一个是中国逻辑，是吧？就什么叫中国人，就是说你会看到网络上很多的，其实蛮不讲理，大家讲的一套一套一套的，是吧？就就就很奇怪的一个东西，是吧？呃，连鬼面术都不算，鬼面术还讲那些些，就是所以这个就是你你如果。这方面想做一些概念上的澄清的话，可能需要读一些这方面的书，包括那个“走出唯一真理观”里面的一些，比如说谈的、谈那个教育和洗脑等等一些问题，是吧？都特别有有,有,有意思。第二个就是心智生命的历史维度，是吧？这是我特别强调的啊，不是因为我是历史系的老师啊，是吧？那那你会看到，就是说在历史文化的脉络里面，那那个才能够真正的涵于一个自我人。那一个人只有形成一个内在的自我，才不会完全与世浮沉。啊，忽东忽西的是吧？跟着一个时代潮流，没有自己一个明确的价值立场，是吧？价值立场是吧？那么，还有一个确立生命的意义的来源，是吧？我们看到这个，比如说，呃，前面所谈到的，比如说王景军写的回忆录啊，比如说齐方媛，呃，教授的这个台湾大学外文系教授的这个《巨留河》叫《巨留河》。在那个抗战时代，当大家都成为进步青年，在阅读什么《静静的顿河》。呃，高尔基的母亲啊，是吧？为当时的这个时代的政治吵得热火朝天的时候，契科夫一个人在听一个老师讲一个神学《神曲》的课程，莎士比亚等等一些非常冷僻的一些，当时在那个大学、法大学，是吧？呃、啊，听这些东西，听这些东西，是、啊、吧？然后他永远相信这个文化比政治更有，是吧？文化比权力更有尊严，是吧？学术比政治更有深度，是吧？所以他一辈子做了很多事情。然后你看他《罪与罚》后面那段写道：当时很多比他才华更出众的年轻人，是吧？因为跟随那个时代的潮流，是吧？呃，当然这个问题很复杂，也许没再讨论。就是说，但很多人后来一辈子也没有做出什么啊，没做出什么，就就这个是很重要的，就是在一个历史的维度里，你才知道你从哪里来，要往哪里去，是吧？你才会有个明晰的、相对比较确定的一个自我意义的一个坐标啊，坐标、啊。第三就是心智生命的情感的维度啊，我我就想起来这个以前有个教授接受个媒体采访啊，就呃那个媒体的记者问他，他是一个理科教授。他你觉得现在年轻人怎么样？大学生怎么样？他是我觉得现在大学生啊，感觉好像我上课，他们是爱听不爱听都没有表情。”
0: 就，就十多年
1: 前，我别说觉得别不爱听那个肆意鼻的样子，也会表出来；爱听非常陶醉时，两个眼睛炯炯有神的是吧？闪闪发光，也会体现出来。今天完全面无表情的，就是前面摆着电脑，然后看着你，然后我太太的 i p a 然后就,就就就就这样一个表情。他说：“他说他上课很痛苦，因为没有一个心灵的一个契合和,和对话的一个情况，就好也好，不好也好，完全无从知晓，是吧？”呃，那所以我说这个这样一个情感，这样一个维度是跟。啊，严肃阅读跟现阅读非常重要的。当、嗯、所以我有时候也为他们辩，我说现在的年轻这一代人从小上补习班，在学校里上课，课外上补习班，周末也上补习班，他看训练表情的经验都没有，是吧？所以我们作为大学老师也不能苛求，是吧？是吧？不是他们的责任。所以这么古典的人文主义情感何以可能？是吧？我们怎么样？我们怎么样理解？比如说《西厢源》里面所写的他跟张大会的爱情，是吧？是吧？他跟张大飞之间感情是吧？就那样一个呃，这个开战斗机的这样，后来是在洛阳的这、那个这个呃，开封的上空的这样一个人是吧？那种年轻少女时代就特别崇拜的一个大哥一样的人物是吧？就他们那种感情是吧？就是就是今天很多的情感都被被这个时代就是说这个一些很多的东西所消解掉了是吧？我们特别强烈的感觉到一种孤独，但同时我们特别又特别畏惧付出一种真真挚的感情是吧？怕得不到回报。怕被伤害是被伤害是所以这些方面我们都可以看到啊，包括这个呃学校老师的半生为人母是吧？包括兰登者兰登这里有很多的一些内容我们都可以啊去体会啊去体会。所以你会看到这个呃呃这一出好像在生命书店里都有我刚看到了是吧？嗯<笑>呃阅读与公共文化知识。构建的构建是吧？你会看到整个二十世纪的回忆录啊，比如《玩世大叔的这些书》是吧？哎，这也好，布达贝斯芒斯也好，等等，呃，进行书被进入的头脑也好啊，这个我们都可以关注是吧？我们对于二十世纪的这个历史要多一些了解是吧？我们才能更好的体会是吧？这个历史怎么走过来啊？怎么走过来？是吧？历史它并不是说翻过去不会翻回来是吧？就有一句俗语叫“太阳底下无新事”，这就是历史学习为什么它之所以重要是吧？它不是说完全是过去的东西。关于人类生命的一个精神生命的东西，是吧？人类行为、政治事件，很多东西它只是说，是吧？这个西瓶装旧酒，是吧？它变成法子重新上来一种，所以我们对历史的学习和体悟就变得特别的重要。那另外一方面，你会看到这个，是吧？就我们怎么样理解，是吧？我们可能有些在座的朋友是学生，或者呃呃，有有些专业阅读的兴趣，是吧？那么专业阅读跟业余阅读之间的关系，是吧？他们之间是一个不是一个敌对的关系，是吧？你对于业余业余的阅读，你的一个更加博雅的知识框架，其实是有助于你在一个专业领域做得更好，是吧？你对一个专业领域里面，比如说你你养成一个专业阅读和思考的习惯，也是有助于你对于其他知识的一个呃非常认真的一个态度的一个攫取和认知的啊，认知的，是吧？所以我，我我认为前者益智，后者养心，是吧？对的，这是我我提的一个观点，就是说，呃，一个人不是说仅仅发展这个的智力。呃，就是这个徐老师上次在这个我我我我担任班主任大一的学生啊，四面班那个讲座里做了个讲座，就像讲这个如何成为一流大学一流学生，讲智商、情商和智商。第一个智就智慧的智，是吧？就我们大家都知道可以准确的测量出来，是吧？你是八十、一百二还是两百，是吧？但很少人会拿两百，是吧？那第第二个情商，我们都知道，跟社会沟通、人际感受的这样这样。第三个智商，就自己的智。啊，励志的志是吧？就一个人有没有一种坚韧不拔的一种毅力、意志力是吧？这种知识是吧？这些东西很重要。那么跟你的这样一个啊阅读都有密切的观念啊密切的观念。所以我们会看到这样的有抵抗的阅读，就是说呃，就为什么会有抵抗感？他可能对于新的一个知识领域是吧不熟悉，然后这样的思维和话语方式是吧因为它跟他平常所接触的不一样是吧？所以构成一个不舒服的感觉。那么有一些可能被遮蔽的或选择性遗忘的人类的混乱甚至惨烈的历史记忆和历史真实的个人所形成的压力是吧？就不愿意生活在真实中，因为你你为什么你面对阅读，比如关于二次中国的历史的记忆的一些回忆录、口述史一些作品是吧？那会面对非常是吧非常惨烈的一些东西是吧？呃，比如杨雪白雪等等是吧？这个很多的一些一些一些著作是吧？呃，对于比如说像寻找家人。是吧？关有很多关于人类历史的惨痛的经验记忆，是吧？那跟你当下的生活构成一个强烈的反讽的对象，呃，有些人可能不太愿意面对这个东西，是吧？所以生活的真实中是很艰难啊，艰难的是吧。呃，更多人愿意生活在别处，是吧？就把想象有一个诗和，是吧？充满诗意的远方，是吧？然后用那样的生活，用那样的想象来对当下的生活，构成一种慰藉啊，构成一个对冲啊，一种对冲。呃，这是我们可以啊、呃、注意的一些呃话题。呃，这个我看一下就可以了啊。这个这个是王立军先生在他啊，当时我在纽约拜访他的这个合影是吧？呃，因为我在一篇呃论文这个看到他这本书啊，《观察独路》啊，就是他在1995年的时候，九六年写这本书。他买了500本书，其中有一百本跟内战有关， 1 9 4 5到一九四九是吧？有400本是跟他间接相关的。然后他王立军先生每一周花一天时间到这个哥伦比亚东方图书馆去查资料是吧？跟国内很多人通信是吧？然后这个确定。所以他写这本书《国殇》著作啊，在第三次，是吧？是非常有史的价值，非常有独特印记的，也是非常客观的是吧，对我们理解那个历史，是吧？呃，他也在所谈到的一些啊、呃，当年一些为什么左翼文学、左翼文化，他早年其实也是左翼文学的影响，喜欢读年轻的时候喜欢读这个，比如矛盾的、鲁迅的是吧？巴金的一些作品是吧？呃，当然，后来因为各种原因，是吧？他呃，没有什么一个左。翼。文学作家是吧？但他他谈过，说他之所以热爱写作，是比较受到这个沈从文先生影响，因为他也没受太多教育，这个中学是吧？还是流亡的中学的这个这个这个教育是吧？那么呃，沈沈从文先生大家都知道，小学毕业是吧？十六十七八岁，然后是部队也干划了，天天看砍头是吧？然后就跑到北京去了，做一个北京的青年是吧？后来这个就通过个人奋斗，个人原因。原因是吧，包括徐志摩啊，遇到非常的帮助，后来成为一个作家，所以后来写的《成文自传》啊，《成文自传》，所以他说是他的影响是一个回忆录啊，属于回忆录。好，这些问题我们都可以思考的啊。我是提出来，并没有答案的，就是我们怎么理解知识、文化与精神与资讯，是吧？我们，我当我们在阅读的时候，当我们通过电子媒介，我们是更多的在装修资讯，还是我们希望获得一个成体系的知识？是吧？还是说我们希望这个知识能够转化成我们所理解的某种文化，然后文化能够汇聚成为某种精神，能够支撑我们的生命，是吧？或者当我们面对困境的时候，帮我们的朋友，是吧？当我的同伴，是吧？当我的家人面对困境的时候，我们能够通过某种方式能够有效的面对，是吧？那包括这个面对面的交流和虚拟交流的意图。所以我上上周日在这个活动里讲了句话，我说我我说对于我来说，也许比如说有一两个朋友。在下雪的夜晚是吧？呃，唯独夜话，呃，那个那个交谈是吧？我觉得可能远远胜过，比如说跟这个成千上万的好像是你的读者，但其实是因为呃，并没有是吧？我我我讲的是那个明星级的这种学者是吧？那其实呃，人手一本那个书，他并没有真正会去阅读是吧？他也并不会真正的对你构成一个精神和知己是吧？那可能前者所带来这种内在的这种精神的这种长久的愉悦感和一种滋养你生命的那种友谊感是吧？可能更为长久啊，更为长久，是吧？那这个东西也是不一样的，是吧？就今天这个时代，我们更多的是通过这个网络的交流，是吧？呃，我们那个时代，我我在想，我们我中学的时候，我们那个叫笔友，是吧？很多杂志会后面有一个笔友信箱，是吧？就写封信，然后这、那个因为那是一个没有网络的时代嘛，是吧？然后这个后来慢慢发展成网友，是吧？发网友，是吧？呃，那这个面对面交流跟虚拟交流之间，他们有什么呃不一样？那么朋友圈构建的知识，共同启发。朋友圈里面构建一个信息分层，是吧？朋友圈是不是它其实是有一种同质化的自我循环，是吧？呃、啊，同质化的自我循环，它甚至跟微博可能都有点不一样，是吧？我们怎么样克服那种舒适区域、呃、同温层的呃同质化阅读的诱惑？这里我讲个例子吧。呃，很多年前我我那时候还没有使用微信，是吧？我用微信用的很晚啊，是我的老师做了我的思想工作啊，跟我讲了三四次我在使用微信的，呃，我我是一个特别对新技术有点抵抗感的一个人，是吧？就有点这个跟不上时代的一个人是吧？然后他跟我说微博就死掉了，赶快用微信好，好多都在微信上面，然后做了十倍。然后后来有一次我碰到一个朋友，啊、呃，他也是一个书评人啊，叫玉常啊，也、呃呃、也是一个写书评的一个，原来是《新京报》、《苏州日报》的编辑。呃，然后他那时候到上海来，那时候他担任《东方历史评论》的执行主编，他来采访我，然后我们在上海这个湖南路的一个书店里面是吧？然后他就跟我讲说微信，因为那时候我没有微信，他用微信。然后他说，我说那你说微信有什么好？他说：“哎，小斌，你不知道，啊，我在北京早上起来发个你好吗，发一个朋友圈，然后上面这个上百条的回复，然后这个你好你好，我说你好，我早安，早今天写作顺利，今天写好文章，哦，就那种感觉，就是，哈哈百鸟来朝的那种，就那种感觉，他们被环绕的那种，哎，就那种陶醉感，那种生命被这种饱满的意义所充沛的。那我问他，我说你这个意义能够持续多久啊？”他一般可以是一天，第二天再来。<笑>那我我我在想，就是说这个呃，就是我们讲这个，我我们的生命到底需要怎样的东西去滋润它，去让它获得一个意义感，是吧？呃，当然仪式也很重要，是吧？但我们希望有更多的啊、呃，就是多元主义的啊、呃，多多样化的东西来支撑这个生命啊。这个我最后一点的内容讲完，我们就可以啊跟、呃、大家一些互动啊。就是我简单跟大家梳理一下这个当代就整个这个所说阅读的简史，是吧？就一个是关于民国文化史人文的一个信息摘要，啊、呃，大家可以读《上学记》啊，读关于民国的很多著作，是吧？啊、呃，如果个别个别的朋友有兴趣，这个我我原来在三联书店写过一本书《民国相遇》，是吧？也谈到民国很多知识分子的一些啊、呃、一些结婚问在东方找到的一个专栏。那到了新中国初，就民国的时候，我们的出版业是尤其上海和苏州这一带，是吧？苏州出,出了很多伟大的人，是吧？比如像包天笑。是吧？当年在《时事新报》，呃，比如像这个顾颉刚从苏州走出来，很多了，苏州是人文荟萃的地方，是吧？跟上海的互动有非常密切，是吧？非常密切。那么上海是整个民国时代这个中国的这个出版中心，百分之六七十的出版物都在上海出版过，是吧？就是，而且主要集中在上海的福州路，那时候称之为期刊街，是吧？短短的几百米，是吧？集中了上海的《申报》啊，《时事新报》啊，各种报馆，是吧？出版社比较集中啊，比较集中就那时候上海是一个。是吧？今天我们讲北漂，在民国时叫海漂，是吧？有理想、有梦想、年轻人是吧？想寻找机会、自我成就的人，都去上海，到上海去啊，是吧？到上海去，不是到北京去，到上海去，因为上海有庞大的文化出版业来来、来、来、来这个滋养这一个这样一个人群，是吧？呃，那个时候出版的书，比如说我华师大中文系的这个老前辈施蛰存先生，是吧？他编那个现代杂志等等，那其实跟那个欧洲的最现代派的文学同步的，是吧？而且那个时候上海很多各种刊物。出版物、报纸都是英文、英文、法文、都有都有，可、就、以、是、直接给出版、可以购买、可以阅读等等啊，等等。那么到了九十年以后，这个翻译出版很多，比如包括沈从文自己是吧，沈从文先生自己很多书不再能够再翻是吧？那么出版就变得一边倒，主要是翻译数的东西。当然里面也有一些好的是吧？啊，比如像《钢铁怎样炼成的》那时候，我们中学的时候就经常要读这个书是吧？就总在想着，当我年老的时候，回首往事的时候，我非常的一生碌碌无为。所我们我们这一代人就总是活得有点太过于严肃，是吧？就怎么觉得这个人的生命怎么？比如你你看手机看，比如我有时候看手机，我稍微看半个小时我就有点负罪感、啊，超过半个小时完全不能饶恕自己了，是吧？就觉得即使看一个论文，是吧？看一个这什么，不是那种搞笑的，是吧？就会觉得啊，这不是真正的阅读啊，不是真正的阅读，所以。那时候就呃一边倒的这个数文文学里面的东西是吧？然后那个时候有很多地下阅读是吧？大跃进、你看灰皮书啊、黄皮书啊，啊包括北岛编那个七十年代表啊，因为阅读是乱花，包括前一群教授所讲的民间思想传播的形成等等啊啊、呃、这些状况啊，就就这个就就就,就,就很奇怪的。那个时代没有多少阅读的，我们可以自己记住的。反正那个时代年轻人有了强烈的渴望，希望去阅读这个是吧？包括我们华中师大的一些很多的一些呃校友是吧？他们在那个时代有很多的。啊，这个地下阅读跟经历啊，那么到文革结束以后，这个读书杂志发表这个读书不进去。今天我们肯定很难理解是吧？读书怎么能够有进去的是吧？那嗯，但是其实在整个那个时代，读书有很多进去，很多书你是不能读，是吧？你可能只能读白、聂、毛或鲁鲁迅的著作是吧？很多书可能都被束之高阁、被封存了起来，是吧？可能有些家里有特殊条件，可以偷偷摸摸拿起来读，是吧？呃，一般人接触不到啊，接触不到。所以那个时代很多书。包括我的老师这一辈子讲的，包括刘老师他们都会讲过，是吧？很多书，比如传到你家里面，只有一个晚上可以看，是吧？有些人会，比如家里有几个兄弟姐妹，每个人抄起了一张，是轮流抄，是吧？把它抄下来，就很多抄本啊。就那是一个阅读，那是个知识饥荒、精神饥荒的时代，那是也是一个对知识阅读、严肃的特别强烈的一种呃渴望的一个时代啊。那么到文革结束以后啊，读书无禁区，是吧？八十年代的文化热，这个大语系你可以看那个《八十年访谈录》这本书，两千零六年出版。有三年书店出版是吧？就整个你看到八十年的那一种是吧？我我最近跟那个陈佳音老师这个聊天是吧？他翻译那个海那个这个存在于时间，可以可以印刷这个几十万册是吧？难以想象吧？今天只有刘琦老师这种上了奇话说的人是吧，才可以与之比肩是吧？比如现在西方市场讲印了五十万册是吧？一般的学术著作顶多用一两千册到五千册是吧？有时候可能要卖不出去是吧？那那个那那那那,那一万册就算算很好了是吧？但是那个时代是吧？ 8 0年代很多的著作，严肃的哲学的历史的著作，有卡西的文雅尔的人类啊，还有这个著作啊，萨特的著作都印刷量非常大啊，非常大，是吧？呃，大家这个阅读的这个欲望也很强烈，交流的渴望也很强烈，是吧？就那那个时代是吧？呃，大家读这本书就会有体会啊，就会有体会，是吧？那么到了90年代以后啊，又重新翻译热潮，是吧？有很多的翻译的著作出来，经济转型，是吧？那个时候就是说这个，呃，南南巡讲话以后，中国的经济重新走向一个市场一个道路是吧？所以那个时候的知识分子啊，包括城市和包括很多人搞的尤为精神，是吧？然后后来讨的自由主义、文学热等等是吧？那么到2000年前后是吧？就是我大学毕业那一年是吧？前后是吧？ 2 0 0 1年、2 0 0 0年前后，互联网开始崛起，是吧？我们在座的朋友可能很难想象， 2 0 0 0年、2 0 0一年、2003年、那时我担任世纪中国网站，这我大概都不知道了是吧？一个大学的思想文化网站。那是刘鑫老师这个网站的编辑是吧？我是这个网站的讨论区的版主，那这是一个版主吗？<笑>版主就是那个对大家都知道的是吧？那那那我我跟两个朋友是版主，然后包括徐老师，包括刘鑫老师，包括任小文那些作家，包括我关心很多人都是个版这个这个这个网站的编辑是吧？就那个时候这个网站讨论是非常活跃的。是吧？很多一些著名的学者、学者是吧？作家都会在网上发表文章，然后在讨论讨论是吧？有呃非常丰富的一些呃互联网的讨论是吧？讨论是吧？就是那，就你会看到那个时代，比如说那个网络的越越严肃越多是彼此交融啊，彼此交融的。那后来慢慢就有点分离啊，有点分离。所以你会看到这个阅读媒介变迁和精英文化的一个拓展是吧？它就越像，就就跟我讲了一句题外话，就是也不算题外话，就是因为我。我原来这个博士论文研究的是民国时期的大公报、的申报。那么大公报的很多的南部都是当时北平的清华、北大、呃，燕京大学的这个教授是吧，包括南开大学教授，他们所写作啊的一些呃文章在大公报，比如说胡适啊、富士年、汪文浩等等这些人在这个大公报发表。所以我那本书叫《现代中国的公共舆论》，就专门研究这些。你会看到，在民国时的大学教授，当他在报纸发表文章的时候，他不会因此感到焦虑，就说：“哎，这个。”这个报纸也不算 C 刊是吧？不算学术成果是吧？是吧？就那、那、就就那时候，比如他们在《鼓励评论》啊、《新青年》啊，是吧？《努力之报、啊》等等，是吧？就那个时代，就是你是好文章就是好文章，不是说你发表在《哲学研究》才是好文章，你发表在《文汇报》、发表在《第一财经》是吧？本来是一篇很有贡献的文章，就仅仅是刊物等级不够，然后就不算你的学术成果，是吧？他不是因为这个东西，是吧？包括当年，比如像陈寅恪先生进清华任教，是吧？他也没什么作品，是吧？那那那那那沈从文小学毕业后来也能够在大学任教，是吧？那就那个时代就是他是真正有一个学术的评判的内在化的机制来来评判而且那个时候你看到学术共同体跟这个媒介之间有一个比较密切的互动关系，是吧？学学者不会因为就是说我在报纸写文章，你像林徽因很多人是吧？包括比如说像陈旭麓先生，很多的学者，我我也不举例子，是吧？包括胡适这些。当么很多人在报纸发表文章，他从来不会觉得就是说啊，这个会滋养生态，是吧？而是这个专业学术跟那个媒体的一个互动，有效的提升了这个媒体的公共讨论的这个观念的水平啊，观念水平是吧？提升了这个品质，而媒体通过这个吸取来自学界的这样一个滋养，是吧？就导致这个整个讨论的话题啊、知识的领域啊、专业化程度啊有更大的提升。那么这是一个良性互动的过程。那么今天就变成一个什么状况呢？是吧？当然这这一两年有些变化，是吧？就是这个，我们这个第一财经这个这一期的主题是讨论，就我们以前更多的就是讨论越来越学院化、专业化，是吧？那一个人如果在南方周末写文章，是吧？你你想成为公共知识分子，那你就不再一个学者，不再是个学者，是吧？你你你你你面对对社会问理化的意见，是吧？你是不安，就思淑其位，是吧？不安其分，是吧？不安其分，是吧？<笑>然后就变成这个状况。但在民国的时代不是这样子，是吧？学术界与这个公共的传递有一个良好的一个互动啊。啊，包括当年，比如像张之乐，他们就觉得，大概或者给学者提供一个平台，让更好的发展的意见，来这个引导这个社会的一个公共的舆论，是吧？有一个更加理性的声音。这个理性是建立在于专业知识共同体的专业的一个研究的基础上，又转化一成公共的写作的表达，是吧？那么这时在他们看来是一个，就是我们讲所谓知识的公共传播，是吧？是个比较有效的是吧？那那当时那个那个时代，那比如像胡适啊、傅斯年，是吧？他们又具有一种写作的一个能力。然后到后来，这个你会看到这个啊、呃，这个书评文化的这个。那时候两千年前有很多报纸都是书评版，都是评论版，是吧？啊、呃，比如说像这个呃南方周末》啊，《东方早报》的上海书评，《新西方的书评周刊》、《南方都市报》、《南方阅读》等等。啊，包括我的一些朋友办的独立阅读吧，你都不知道，是吧？一个电视刊物办很多年，是吧？品味非常高，是吧？包括毒品这个电视杂志等等一个书籍，是吧？就就就那那就那是一个，今天回来看有点像一个黄金时代，是吧？有点像我我我。好像我我也只能靠依靠怀旧来来来来来那样。那么到后来就是你看微博啊、呃，微信是吧？就是那时候非常的热闹，就认为围观可以改变中国是吧？就是微博出现的时候是吧？然后开始出现微信是吧？然后这个呃这个后来这个微博发生很大的变化是吧？那么这个对于严肃阅读可能会构成一个怎么公共的文化空间慢慢的呃窄化是吧？那么严肃阅读呃我我不知道，可能就是有一些变化吧啊，一些变化。好，我们就讲完这点，我们就呃差不多了。我们有时间跟大家有些互动啊。呃，这是我引呃阿伦特的一段话，在他的呃一本代表性的著作，就是《人的进化。啊，就是我们哲学系的王毅教授翻译的一本书里面一段话。他讲共同什么是共同世界，就就严肃阅读也好，公共文化也好，都跟共同世界有关系，就跟我们生活与其中的这样一个世界有关系对吧？这个世界不是一个抽象的一个模糊的一个政治词汇，而是我们日常。寒冷期间的一个共同的一个文化的一个生活的世界，一个精神世界，是吧？那么阿伦特认为，共同世界是一个我们出生的时候进入、死亡时离开的地方。那么它超出我们的生命时间，同时向过去和未来开放。它既向未来开放，也向过去开放。它是在我们来之前就在那里，在我们短暂停留之后还继续存在下去的地方。它是我们父亲与我们一起生活的人共同拥有，而且也与我们的前与后代共同拥有的东西——共同世界。但是这样一个公共世界，在他看来，只有在公共显现的程度上，才能比一代一代的匆匆过河式的存在更为长久。就是你个人的思考，尤其对一些公共意识，要能够有一个公共得以展现、得以存留，这个世界才能够存在更长久。这是公共领域的公开性能够历经几百年的时间，把那些人、人类想从时间的自然侵蚀下面挽救出来的东西包容下来，并使其意义上。那么，这是阿伦特的一个理想，一个文化理想，是吧？他希望。是吧？他希望更多人能够拥抱这个共同的世界，是吧？能够在共同世界留下自己的印记，是吧？能够共同彼此构成一个彼此年代，彼此连接的，是吧？一个共同体啊，一个共同体，是吧？那么这些在一个公共世界，在整个二十到今天，是吧？它面临来自于大众文化、群众文化、官方商业文化等各种文化的一个侵蚀，叫影响，是吧？在这个过程中要形成一个非常密切、复杂的一个互动关系，是吧？呃呃，这些我就不再展开了，是吧？这里看到公共文化，它是一个。规范性的自我理解，但就是什么样的文化才是公共文化，是吧？什么样的文化才是有益的文化，是吧？这是需要我们去思考、去界定的，是吧？它必须要包包纳这个多样性，是吧？多样的、多种多样的信念和价值观才就公共文化，它是反对唯正观，是吧？它是反对一元化，是吧？一个一个社会之所以我们说它与公共文化，就是它是一个多元并存的一个文化的形态啊形态。那么公共文化是历史演进与多方共识的结果，然后保证它不会长拉钩，是吧？就他也会有一些啊不太好的，但他是一个自然的一个淘汰的过程，是吧？呃，跟学术文化的一个关系啊，前面也讲到了，是吧？呃，我们可以去思考，是吧？今天在这一个互联网的时代，这种理性的、独立的公共舆论，怎么样才能出现？是吧？最近这个是吧？关于这个四十九中的这样一个是吧？就这个事情，我们在网络上面我们看到很多的，就就这个事情，如果放到二十年前，我们可以第一时间会看到很多严肃媒体的严肃媒体的这种深度报道，是吧？今天我们就可以看很多自媒体各种。全国乱舞的一个是吧？各种各种各种声音是吧？你就看到就是说、嗯，如果没有事实的调查是吧？何来对真相了解？没有基于事实的了解，怎么样谈对这个事情的一个结论啊？一个关键的这种状态，那、啊、完全是建立在一个没有基础的一个平台上。那、啊、这是我们可以看到的一个这样一个状况啊，状况。好，那最后有些相关的书目、啊，如果一些朋友有兴趣啊，对于历史学的一些著作啊，有兴趣的话，可以去啊呃。呃，去去了解，去去去阅读，是吧？呃，我我觉得都是跟呃，就我们今天讲的主题有有关联，是吧？就是这样一些读物跟我们所想象的、所理解的世界，说我们所期待的这样包括文化，都是有有有关联的。我们只有通过阅读，通过这种年代，通过这种理解，是吧？才能够把我们的生命跟另外一些生命能够构成一个彼此连接的一个存在，是吧？那么这样才会使个人脱离一个孤岛的一个状态，是吧？那么这个世界才会成为一个。有意义感彼此连接的一个共同行动。好，今天我就讲到这里，谢谢各位
0: 、嗯。赵老师的演讲就到这儿了，感谢大家的收听和支持。希望在下一个一年里，我们的节目能够越来越好，能够给各位听友贡献更多更优质的节目。我们下期再见吧。